0: 阿 Q 飘飘然的在魏庄走了一通之后，回到土谷祠。当天晚上，管祠的老头对他格外和气，请他吃饼喝茶。吃完晚饭，阿 Q 回到自己的小屋躺下，他的思想随着烛火蹦跳起来：造反啦！来了一群白盔白甲的革命党。都拿着板刀、钢鞭、炸弹、洋炮走过土谷祠，叫道：“阿 Q， 同去，同去。”于是阿 Q 和他们一同去了。这时卫庄的那伙男女都吓坏了，就一齐跪下，叫道：“阿 Q， 饶命！”谁理他们？第一该杀的是赵太爷父子。还有假洋鬼子，王虎本来可以留下，但也砍掉算了。东西要什么有什么，元宝、洋钱、洋沙山、秀才娘子的宁氏床、钱家的桌椅都搬到土谷祠来。自己是不动手了，叫小弟干。要搬得快，慢了就打嘴巴。女人。要谁就是谁。赵思成的妹子真丑。邹七嫂的女儿，过几年再说。假洋鬼子的老婆会和没有辫子的男人睡觉，不是好东西。秀才老婆眼包上是有疤的。吴妈长期不见了，可惜脚太大。阿 Q 想着想着。很快进入梦乡。次日，阿 Q 很晚才起床，他发现街上一切都没什么改变，自己也依旧饿着肚子。他不知不觉又来到静修庵，见庵门紧闭着，便用砖头猛力的敲打。安门开了一条缝，老尼姑惊讶的问道：“你又来干什么？”阿 Q 说：“革命了，你可知道？革命革命已经革过一次了，你们要革的我们怎样呢？”老尼姑两眼通红的说：“什么？谁来过了？”阿 Q 感到很诧异。老尼姑说是秀才和假洋鬼子，这使得阿 Q 觉得很意外。敬修安革命事件是在上午发生的。赵秀才消息灵通，刚听说革命党在夜间进了城，便将辫子盘在头顶上，一早去拜访平时交往很少的假洋鬼子。两人谈得很投机，随即相约去敬修安闹革命，因为那里有一块“皇帝万岁万万岁”的龙牌。老尼姑试图去阻挡，便被这两位革命英雄揍了一顿。老尼姑等他们走后，检查损失，发现龙牌已经碎在地上，而且还少了一个珍贵的明代香炉。阿 Q 后来才知道这件事的来龙去脉，他很后悔自己睡过了，但也责怪秀才他们不来招呼一声。他很纳闷难道他们不知道我已经投降革命党了吗？又有新的消息传到魏庄，说是革命党虽然进了城，县城也没多大的改官，知县老爷留任原官，带兵的仍是先前的把总，而且举人老爷也做了什么官。唯一可怕的是。有几个不好的革命党夹在里面捣乱，见到人便剪辫子。魏庄的人心渐渐平静下来，但也不能说魏庄的面貌毫无改观。没过几天，将辫子盘在头顶的人多了起来。前面已经交代，盘辫子的首创者是赵秀才，接着效仿的是赵思辰和赵白眼这一天，盘着辫子的赵思辰脑后空荡荡的走来，引起人们的一片惊叹：“哇、哦，革命党来了！”阿 Q 很是羡慕，便盘起了自己的辫子。由于盘辫子的人多了起来，阿 Q 盘辫走在街上，并没有太引起注意，这使阿 Q 觉得很不快。更令阿 Q 生气的是。一向最被人瞧不起的小弟，竟然也盘起辫子。阿 Q 万万料不到小弟胆敢这样做。阿 Q 本想立刻揪住他，放下他的辫子，并且扇他几个嘴巴，以此惩罚他忘了自己的生辰八字，竟也敢来做革命党。但阿 Q 最终还是放过了小弟。仅仅是怒目而视的啐了一口唾沫，道：“呸！”阿 Q 又听说假洋鬼子进了一趟城，赵秀才托他介绍加入自由党。假洋鬼子回到魏庄，便给秀才捎回一枚价值四块洋钱的徽章。秀才把徽章戴在胸口，魏庄的人都佩服的很，说这是。是有党的顶带，抵得上一个翰林。赵太爷便越发神气起来，见了阿 Q， 也很有不屑一顾的神情。阿 Q 此时终于明白自己被人冷落的原因，这就是要革命，仅仅把辫子盘起来还不算，最关键是要去结交革命党。不过。阿 Q 所知道的革命党人只有假洋鬼子，因此阿 Q 除了到钱府找他商量外，没有别的办法。阿 Q 怯生生的走进钱府，正赶上假洋鬼子跟赵白眼等人吹嘘他和革命党首领的哥们儿交情。阿 Q 等了半天，才找到一个插话的空单，他支吾着说：“这个。”假洋鬼子回过头来，瞪着阿 Q 问道：“什么？”阿 Q 鼓足勇气说：“我我要偷。”假洋鬼子举起哭丧棒，怒斥道：“滚出去！”阿 Q 本能的用双手护住头，仓皇逃出钱家大院。阿 Q 感到绝望了，假洋鬼子不准他革命。从此不会有白盔白甲的人来叫他同去，他所有的希望全被一笔勾销。阿 Q 从未感到过这样的无聊，他很想放下辫子，以示自己对假洋鬼子他们的报复，但最后又打消了这一念头。他游荡到夜间，喝了两碗酒，才渐渐把白天的不快驱除干净。有一天，阿 Q 又在酒店混到很晚，才回到土骨祠。啪啪！屋外忽然传来异样的声音。阿 Q 是个爱看热闹的人，他便出了屋，向发出巨响的方向摸去。猛然间跑来一个人，阿 Q 认出来人是小弟。小弟气喘吁吁的告诉他：“赵。”赵家遭抢了，说完便跑了。阿 Q 毕竟胆子大些，他仍留在那儿观看动静。他隐隐约约看到一些人从赵府往外搬东西，看了一阵便回到土谷祠躺下。躺了好一会儿，阿 Q 的思想才完整起来。他想，白盔白甲的人。分明已经来了，却不来打招呼。他们搬了许多东西，又没有自己的份儿。这全是假洋鬼子的可恶，是他不准自己造反。阿 Q 越想越生气，他狠狠地说道：“哼，不准我造反，只准你造反！妈妈的假洋鬼子！”嗯，好。你造反，这是要杀头的！我要告你一状，看你被杀头，满门抄斩！嚓嚓。赵府遭抢后，阿 Q 也像其他未庄的人一样感到快意又恐慌。但四天后的深夜里，阿 Q 被当作抢劫犯抓进县城去了。次日下午，阿 Q 被带去审问。来到大堂，阿 Q 看到上面坐着一个光头的老爷，老爷的两旁站着许多穿长衫的人物，他们都像凶神恶煞似的看着阿 Q。见了这些人物，阿 Q 双腿一软，便跪了下去。快快从实招来，免得吃苦。那光头的老爷对阿 Q 下了命令，阿 Q 糊里糊涂的回答说：“我本来要、呃、要来投。呃”老爷和气的问道：“那么为什么没来呢？”“呃，假洋鬼子不准我。”阿 Q 说。“胡说。”现在你的同党在哪里？阿 Q 听不大懂，有人提醒他是指那晚抢劫赵府的一伙人。阿 Q 有些愤愤不平的回答说：“他们没有来叫我，他们自己把东西搬走了。走到哪里去了呢？说出来便放了你。”光头老爷更和气的问道：“阿 Q， 身边说，呃呃，我我不知道，呃，他们没来叫我。”老爷使了个眼色，阿 Q 就被带回监狱。第二天上午，阿 Q 再次被带到大堂上审问，他见了光头的老爷，仍然下了跪。老爷和气的问他。你还有什么话要说吗？阿 Q 想了想说
1: ：“没有
0: 。”于是，一位长衫人物塞给阿 Q 纸和笔，要他画押。阿 Q 抓住纸笔，惶恐地说：“呃呃，我我我我不认得字儿。”有人告诉他：“那么便宜了你，画个圆圈吧。”阿 Q 那只拿着笔的手只是抖，有人替他将纸铺在地上，阿 Q 伏下身去，用尽平生力气画圆圈。阿 Q 生怕画的不圆招人笑话，但那可恶的笔就是不听话，他最后把圆圈画成了瓜子儿。当阿 Q 还在为自己不能把圆圈画圆而羞愧不已时，他又被关进监狱。在牢房里，阿 Q 还想着画圆的事儿，觉得这是自己生平的一大污点。后来他便想通了，哼，孙子才画的圆呢。随后他就睡着了。阿 Q 第三次出现在大堂时，光头老爷再次问他：“你还有什么话吗？”阿 Q 说：“没有。”接着，一些人上来给阿 Q 穿上写有黑字的白背心反捆了他的双手，并把他带出衙门，抬上一辆囚车。阿 Q 突然觉悟到：“哎，这不是去杀头吗？”他一急，似乎有点发昏，但不久又变得镇定起来。他想，人生天地之间，大约本来有时也未免要被砍头的。阿 Q 发现两旁跟着蚂蚁似的看客，就觉得自己应该唱几句戏文。刚想扬起手来唱“我手执钢鞭将你打”，才记得自己双手是被捆绑着的。阿 Q 无师自通的喊道：“过了二十年，又是一条好汉！”好、哦，看客中发出豺狼一样的嚎叫来。阿 Q 看着那些喝彩的看客们的眼睛，忽然想起四年前在荒山里见到的那只恶狼来，这些眼睛。似乎要来嚼他的皮肉，咬他的灵魂。阿 Q 吓得要命，他几乎还来不及叫一声救命，便被处决
1: 了。这戏》，原著鲁迅，缩写王家平。在我的童年时代。每到清明节扫墓完毕之后，我都要随母亲去外祖母家探亲。外祖母的家在平桥村，那是一个毫不起眼的偏僻小村，但它却是我儿时的一块乐土。在小村里。和我一同玩的是许多小伙伴，我们年龄相近，辈分却相差很大，可是我们都是朋友。即使偶尔吵闹起来，发生了孙子打太公的事件也没关系。我们天天去河边钓虾，虾是水底世界的呆子。他们竟然用自己的大钳棒往嘴里送钓钩，因此不到半天就能钓到一大碗。这虾通常是归我这个客人吃的。有时我也随小伙伴们去放牛，黄牛、水牛都七升，我总不敢走近他们。这时小伙伴们都会哄笑起来。不再佩服我会读《诗经》了。在平桥村外祖母家，坐船去临近的赵庄看社戏，给予了我最大的乐趣。在我十一二岁的那一年，社戏已经上演，村里唯一的一艘大船正派上用场。没有大白天留下来归我们小孩子看戏使用的道理。到了下午，小伙伴们纷纷摇着自家的小船看戏去了。母亲怕小船不安全，不让我一道去。眼看去赵庄看戏的事要泡汤，我气得晚饭也没吃多少东西。晚饭后。小伙伴们都聚拢来，高高兴兴地讲着戏，只有我一个人沉默着。他们都为我没能看上戏而感到惋惜。双喜提醒大伙说：“大船不是回来了吗？”小伙伴们立即决定全体行动，乘大船陪我去看社戏。母亲似乎不大放心。双喜看出来了，他说：“小伙伴们的水性都不错，完全能保证我的安全。”母亲点头同意了，我欢笑着随双喜他们上了船。两岸的豆麦与河底的水草所发散出来的清香，夹杂在水汽中扑面而来。月色便朦胧在这水汽里。淡黑的起伏的山岭，仿佛野兽的脊背似的，都很快的向船尾闪去。可我还以为船行走的不够快。撑船的双喜他们换了四回人手，赵庄依稀的在前方引线，而且似乎听到音乐了。那音乐大概是横笛吹出的，婉转悠扬，使我的心迷醉在这弥漫着豆麦水草香气的春夜里。大船离赵庄更近了。最惹人注目的是屹立在村外临河空地上的戏台，与月夜浑然一体。我怀疑这便是画片上见过的仙境了。近台已经没有空地，我们只好把大船停在远处看戏。戏台上正演着一个长胡子老生与一群光膀子的人打仗的戏，随后出来一个小旦，咿咿呀呀的唱了起来。小旦进去了，又出来一个小生。这时我有些睡意，小生的脸变得模糊起来。忽然，台上演起鞭打红衫小丑的滑稽戏来。我们都被逗笑了，这是今晚最有意思的一折戏。接着出台的是老旦，这老旦一唱起来便没完没了，双喜他们就破口大骂起来。小伙伴们纷纷打起哈欠来，双喜提议回平桥村去，大家立刻表示赞成。小伙伴们打转船头，骂着老旦，向平桥村方向前进。一离开赵庄，月光又显出分外的皎洁。回望戏台，则又如初来所见那样，缥缈的像一座仙山楼阁。吹到耳边来的笛声，仍然很悠扬婉转。离平桥村大约还有一里光景，大船放慢了速度。摇船的小伙伴感到累了，桂生提议搞点罗汉豆煮着吃，立刻得到肚子已经有点饿了的小伙伴们的响应。大船靠了岸，小伙伴们来到种罗汉豆的庄稼地里。双喜问道。阿发，这边是你们家的，那边是六一公公的。我们拿哪一边的？阿发在两边的庄稼地里摸索了一阵子，站起来说：“拿我家的吧，我家的大一些。”小伙伴们分散开来，在阿发家的地里摘起罗汉豆来。双喜认为摘的太多。让阿发的娘知道了是要挨骂的。于是，个人到六一公公的地里又摘了一大把豆。几位年龄大一些的继续慢慢的摇着船，另几位到后舱去生火。我们年幼的几位都在船头包豆。不久，豆煮熟了，小伙伴们。便任凭船漂浮在水面，围成一团大吃起来。吃完豆，把豆壳全扔进水里，便什么痕迹也没有了。双喜担心的是，煮豆用了船上的盐和柴，船的主人八公公发觉以后要骂人的。小伙伴们商量了一阵子，结论是不怕。他如果骂人，大伙就要他归还去年在河岸边拾去的乌桕树，并且当面骂他八赖子。回到外祖母家，已过了三更。母亲有点生气，但一看大伙都平平安安的，也就高兴起来。第二天，我睡到中午才起来。并没有听说小伙伴们与八公公发生纠葛。下午我们仍然去钓虾，正赶上六一公公摇着卖罗汉豆的小船回来。六一公公嚷道：“双喜，你们这般小鬼，昨天偷了我的豆了吧？又不肯好好的摘，踏坏了不少。”双喜说：“是的，我们请客。”当初还不要你的呢，你看把我的虾吓跑了。六一公公看见了我，便停下小船，笑着说道：“请客，这是应该的。”迅哥，昨天的戏好看吗？我点点头说：“好看。”罗汉豆可重吃？老人又问道。我又点点头说：“很好。”六一公公将大拇指一翘，夸奖我说：“真是读过书的人才识货。”接着便夸起自己的罗汉豆来。我的豆种是精心挑选出来的，乡下人不识好坏，还说我的豆比不上别人的呢。说完，六一公公很满足地摇着船走了。那一夜看的戏和吃的罗汉豆，留给我的印象太深了。真的，一直到现在，我再也没有吃过那样香甜的豆子，再也没有看过那样有趣的好戏。